0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge auf letseewhatworks.com. Ich freue mich total, dass heute mein Gast Bastian Barami ist. Bastian ist ein Online-Unternehmer, ein Tausendsasser, den man aus verschiedensten Ecken schon kennt. Er hat was mit Amazon gemacht, jetzt macht er was mit Airbnb, er ist Speaker auf der DNX und auf anderen Veranstaltungen. Ähm, Bastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass
0: ich dabei sein darf. Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, man kennt dich aus verschiedenen Ecken, dein ähm, Blog officeflucht.com ist äh, ja sozusagen die Zentrale, äh, auf der du auch all deine Aktivitäten verkündest oder darüber berichtest. Ähm, ich habe dich, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt, äh, da ging es noch um das Thema Amazon äh, und zuletzt haben wir was ähm, über Airbnb gemacht. Erzähl doch mal ganz
1: kurz, wieso so dein, dein Weg war, deine Geschichte war. Ja, gern. Um, ja, also mein Name ist Bastian Barami, ich bin äh, 33 Jahre alt und ich betreibe den Blog officeflucht.de, nicht komm, aber ähm, der ist im Moment äh, jetzt gerade noch zum Relaunch ähm, offline, das dauert noch so zwei bis drei Wochen und dort schreibe ich halt über allerlei Themen, die mit ortsunabhängigem Arbeiten, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit digitalen Nomadenzoom und allerlei Lifehacks für ein internationales Leben zu tun haben. Und ähm, versuche da halt immer so den, den Blog so ein bisschen zu betreiben wie ähm, den Spiegel meiner eigenen Reise, weil wie du schon sagtest, ähm, ich bin ein bisschen sprunghaft so bei meinen Geschäftsmodellen, äh, die, die Prämisse, die jedes dieser Geschäftsmodelle erfüllen muss, ist eben, dass das Ortsunabhängig umsetzbar ist, ich bin jetzt mittlerweile seit drei Jahren in der Welt unterwegs und ähm, dementsprechend habe ich immer nur Dinge angegangen, bin ich immer nur Dinge angegangen, die man halt auch aus der Ferne steuern konnte und ähm, wie du schon sagtest, war das zu Beginn für mich als so kompletter Anfänger, als ähm, gelernter Hotelfachmann und zweifacher Uniabbrecher ohne jeglichen digitalen Background, ähm, musste halt irgendwas her, das mir den Lifestyle des ähm, digitalen Nomaden halt irgendwie er, ähm, er, ermöglicht und als ich halt erstmalig so von diesem Konzept, wo ich ja schon immer durch die Hotelfachausbildung ähm, beispielsweise immer Arbeiten und Reisen verbinden wollte miteinander, ähm, war dieses, dieses Lebensmodell plötzlich für mich, was das alles so auf den Kopf gestellt hat und das musste halt irgendwie funktionieren und dann habe ich mir haufenweise Online-Kurse bei Udemy gekauft, äh, zu allem Möglichen, egal ob App-Entwicklung oder, ähm, keine Ahnung, Ruby on Rails, Design, äh, Photoshop, alles Mögliche, einfach nur um zu schauen, ähm, weil ja alles Neuland war, was liegt mir, was würde mir gefallen und es hat mich dann ein bisschen ausprobiert und dann war das Erste, was ich gefunden habe und das war noch komplett aus dem amerikanischen Raum vor drei Jahren, da gab es noch kaum deutschsprachige Kurse überhaupt auf dieser Plattform, ähm, war dann halt zum Thema Amazon FBA und ähm, für die, die Amazon FBA nicht kennen, das ist quasi eine, eine ortsunabhängig umsetzbare ähm, Version von Onlinehandel, also dass ich quasi als externer Händler auf dem Marktplatz von Amazon meine Produkte anbieten kann ohne dass ich diese selbst verschicken muss. Also FBA steht für Fulfillment bei Amazon und Amazon bietet quasi die logistische Bandbreite der, ähm, der Lagerung, der Verpackung und eben des Versandes, ähm, sobald jemand ein Produkt von mir auf Amazon kauft und dementsprechend konnte man das eben auch ortsunabhängig betreiben und das hat super gut funktioniert, das habe ich für drei Jahre gemacht, habe viele Coachings gegeben, viele hoffenweise Interviews und ähm, jeden Tag zig E-Mails zu dieser ganzen Thematik, bis ich mir dann halt, Innerhalb von drei Jahren das Thema selbst so ein bisschen leid geredet habe, um ehrlich zu sein. Und ähm, dann habe ich ähm, letzt, letztes Jahr im September meine Brand verkauft und äh, einen Schlussstrich um das Kapitel Amazon gesetzt. Ähm, allerdings nicht, weil das wird, wird halt oft gefragt, nicht weil es nicht mehr funktioniert oder kein cooles Geschäftsmodell ist, sondern einfach, weil meiner Meinung nach, ähm, also ich bin jemand, der, wie erwähnt, schon sehr sprunghaft ist. Und ich kann meinen Fokus halt immer nur so auf eine Sache setzen. Ich probiere zwar immer verschiedene Dinge aus, aber wenn ich irgendwas ernsthaft verfolgen möchte, ähm, dann brauche ich halt irgendwie so diesen Headspace. Und ähm, das nächste Ding, das ich dann angegangen bin, also ich bin, wie gesagt, seit drei Jahren unterwegs gewesen. Und was mich immer genervt hat, um, ist natürlich irgendwie ein Luxusproblem, dass man regelmäßig immer wieder nach neuen Airbnbs schaut. Weil ich für, für Hostels bin ich einfach zu alt. Um, da habe ich auch keine Lust mehr drauf, um ehrlich zu sein. Und um, Hotels kennen das Problem. Ja, und Hotels sind einfach so zu charakterlos und dementsprechend waren es am Ende dann doch fast immer Airbnbs. Und diese, diese sind aber halt oft nicht wirklich so schön, wie sie auf den Bildern sind und es ist sehr zeitintensiv, weil man geht meistens doch durch alle Ergebnisse durch, einfach dadurch, dass man natürlich das Beste für sein Geld bekommen möchte. Mhm. Und je mehr man international unterwegs ist und sich auch umgibt mit anderen ortsunabhängigen ähm, äh, Unternehmern, merkt man, dass sich bei den meisten so ein Lifestyle einer Multilokalität herauskristallisiert. Die Leute wollen schon irgendwie ein Stück weit die dann eine Homebase haben, aber sich zeitgleich nicht an einen Ort binden. Und so dachte ich mir dann, weil ähm, ich auch eben so diese Multilokalität lebe. Ich habe immer so diese Orte, an die ich regelmäßig zurückkehre, wo ich, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, wo ich gut arbeiten kann, wo das Gym ist, wo ich ein paar Leute kenne und mich einfach wohlfühle. Ähm, und so habe ich mich entschieden, dass ich den Spieß einfach umdrehe und selber Wohnungen anmiete vor Ort, diese ein bisschen aufpeppe, dass ich mich da selber auch drin, drin wohlfühle und die nicht nur so zweckmäßig eingerichtet sind, was natürlich auch ein super Alleinstellungsmerkmal dann hinterher in den Suchergebnissen von Airbnb ist, weil ich diese Wohnungen dann eben untervermiete, auf Airbnb inseriere, ein bisschen, mir ein bisschen Mühe gebe in Hinsicht ähm, auf die Präsentation und all sowas, die Fotos, ähm, die ganze Beschreibung und dergleichen. Das machen nämlich leider die meisten Hosts nicht, aber genau deshalb ist es meiner Meinung nach international noch unglaublich leicht, sich da großartig zu positionieren.
0: Ja, super. Ich ähm, selbst bin ja auch... Gastgeber bei Airbnb seit kurzem und äh, ich finde die Idee, das so eine Homebase zu haben und damit dann ähm, nach wie vor flexibel zu sein, reis, reisen zu können, wenn man das denn möchte, aber auch zurückkommen können, wenn man ähm, wenn man eben bleiben möchte, äh, das finde ich großartig und kann ich da so total nachvollziehen. Die Parallele zwischen Airbnb und Amazon ist ja, dass jetzt beides erstmal eine Plattform ist. Ne? Also beides sind. Webseiten, wo schon ganz viele Leute da sind, die auch dann schon bei Airbnb jetzt was buchen wollen oder bei Amazon was kaufen wollen. Würdest du sagen, das ist das Geheimnis von all den Modellen, mit denen man online schnell was machen kann oder… Ähm, also sind das nachhaltige Modelle für dich oder würdest du sagen, warum nicht einfach irgendwie einen eigenen Shop zum Beispiel aufbauen und eine Marke von null kreieren? Ja. Also macht das Sinn da eher, den Plattformweg zu gehen?
1: Also ich verstehe die Frage total, denn ähm, auch bei Amazon ist es natürlich so, dass es in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden ist und es eben mehr und mehr Leute gibt, die jetzt aus China einfach sich denken, ich packe jetzt meine Sachen einfach direkt selbst auf Amazon und hab da äh, kann natürlich die ganzen ähm, bisherigen europäischen Verkäufer im Preis unterbieten und all sowas. oder ähm, Also grundsätzlich ist es keine gute Idee, sich von einer Plattform abhängig zu machen. Ne? Denn äh, wir kennen mittlerweile haufenweise Leute, deren, deren Listing mal gesperrt worden ist, auch wenn es vielleicht mal nur temporär war. Und ähm, das war halt so, so ein bisschen das, das Spiel mit dem Feuer, ne? sich so nur darauf zu verlassen, was auch ähm, ein guter Grund dafür wäre, sich nicht nur auf eine Plattform zu stützen, wie jetzt beispielsweise Amazon oder wie es beispielsweise Airbnb ich denke aber trotzdem, dass wenn man erstmal anfängt und die meisten Leute, mit denen ich halt regelmäßig zu tun hatte, die all diese Mails die Mails schreiben und Fragen stellen über irgendwelche Eventualitäten, die halt unwahrscheinlicherweise vielleicht irgendwann mal eintreten würden, das hindert sie meistens daran, überhaupt die ersten Schritte zu machen und ich persönlich bin halt vielleicht ein bisschen mehr laid back und denke mir, um Probleme kann ich mich auch kümmern, wenn sie auftreten, ne, und in der Hinsicht denke ich, dass man grundsätzlich, auch wenn man vielleicht zu Beginn mit einer Plattform startet, einfach unglaublich viel über das Business an sich lernt und dieses dann eben gut projizieren kann oder replizieren kann auf entweder eine andere Plattform oder eben auf eigenständige Systeme. Und jetzt gerade bei Airbnb ist es natürlich so, es geht ja gar nicht nur um die Plattform Airbnb, aber genau wie Amazon ist das die Plattform mit dem meisten Traffic. Und wenn ich mich dort gut platziere, dann habe ich halt keine Sorge eigentlich meine Wohnung permanent voll zu machen, wenn ich das möchte. Wenn ich das beispielsweise auch kurzfristig, wenn ich sehe, okay, da bleibt jetzt noch eine Nacht offen oder sowas, dass ich dann halt ähm, so weit runtergehe, dass ich zumindest noch schwarze Zahlen schreibe, aber diese Nacht voll kriegen möchte, weil die Auslassung natürlich im Ranking bei, bei Airbnb auch eine große Rolle spielt. Ne? Ähm, solche Dinge. Aber es gibt halt grundsätzlich, weil es ja ums Thema Immobilien geht, jeder will ein Dach über dem Kopf und deshalb muss es nicht die Plattform Airbnb alleine sein. Natürlich ähm, ist das die Hauptplattform, ist nun mal auch so der, der größte Name, aber es gibt... Was gibt es da noch so für Alternativen? Also Booking oder... Also allein in, allein in Deutschland gibt es halt ähm, so, so Plattformen wie Wimdu, wie Nineflats, ähm, Ferienwohnung.de beziehungsweise Fevo Direct heißen die, glaube ich, Fevo Direct. Die gehören komplett zu HomeAway. HomeAway ist ja eine große amerikanische Plattform, die auch noch haufenweise Unterplattformen haben, wo ich nicht genau weiß, warum die überhaupt so viele verschiedene Plattformen haben, weil die sich in, äh, in der Praxis, glaube ich, äh, nicht so sonderlich viel nehmen, aber ähm, das Tolle ist ja, es gibt ja beispielsweise auch so Applikationen wie ähm, Tokid, wo man halt ähm, die Kalender zwischen den verschiedenen Plattformen, wenn ich sage, okay, ich packe meine Bude für eine zusätzliche Sichtbarkeit und dementsprechend auch eine größere potenzielle Auslastung auf Booking.com, Expedia.de, sonst was, auf diese ganzen Ferienwohnung.de und sowas. Ähm, weil klar, je mehr Leute mein Apartment sehen, desto höher ist die Chance, dass es eben ausgebucht ist. Und diese diese App, äh, -E -T, ähm t o k doppel e t die ähm, kostet, glaube ich, 4 Dollar im Monat oder sowas. Und die synchronisiert die Kalender zwischen all den Plattformen, sodass es nicht zu Überschneidungen kommt und dergleichen. Ne? Okay. Oder ja, an diesem cool. Airbnb-Modell an sich war dann ja auch, dass ich nicht nur mir internationale Homebases aufbauen wollte, das war so der erste Gedanke zwar, aber man kann das Ganze ja wirklich mit einem äh, Multiplikationsfaktor von 2,5 bis 3 relativ safe nehmen, ne? was man ähm, ein, einnimmt äh, im Verhältnis zur Grundmiete.
0: Das heißt, du nehmen wir mal an, du zahlst 1.000 Euro Miete, dann würdest du zweieinhalb bis 3.000 Euro ja. Einnahmen damit
1: erzielen. Und das oder? würde ich sogar fast pauschal, fast unabhängig des, ähm, des äh, Wohnortes, auch so stehen lassen tatsächlich. Zumindest aufgrund der, der Erfahrungen, die, die ich selbst und eben auch mit, mit Coaches, die ich jetzt eben unterstützt habe, gemacht habe. Und dementsprechend baut man sich natürlich damit auch einen großartigen Income-Stream auf. Aber was ich auch extrem spannend finde, ist einfach der Lifestyle-Aspekt. Denn beispielsweise, wenn du jetzt nach Bali gehst. Und auf Bali ist es ja überhaupt kein Problem, auch als Ausländer oder generell ist es ja fast nirgendwo ein Problem als Ausländer, einen Mietvertrag abzuschließen, weil es ja in den meisten Ländern sowas wie eine Schufa-Abfrage und sowas alles nicht gibt legt das Geld auf den Tisch und dann hast du einen Mietvertrag, gewissermaßen.
0: Ne? Wenn man da sagt, man ist Deutscher, dann hat das schon, äh, genau. hat das schon häufig auch
1: einen Vorteil. Äh, Habe ich hier in Portugal genauso erlebt. Und ja. deshalb mache ich das eben auch primär im Ausland, ähm, aber eben auch, weil ich nicht mehr in Deutschland gemeldet bin ähm, und das eben auch jetzt aus steuerlichen Gründen ähm, nicht wieder ändern möchte, jetzt mich in, in Deutschland zu melden. Aber das, das ist unangetastet äh, davon. Man kann das auch wunderbar in Deutschland umsetzen. Aber der Vorteil jetzt ähm, hinsichtlich des Lifestyles, wenn ich jetzt auf Bali bin und ich unterschreibe da einen Mietvertrag für ein Jahr, und man zahlt auf das Jahr gesehen beispielsweise, ähm, das ist jetzt ein, ein Praxisbeispiel von, äh, von einem Kumpel, den ich dabei unterstützt habe, der hat dann für das ganze Jahr im Voraus, das ist eine äh, vier Schlafzimmer villa mit riesengroßen Pool und allem drum und dran, ähm, 14.000 Euro Jahresmiete gezahlt. Es bleiben aber monatlich etwa 3.000 Euro hängen und er ist jetzt schon bis September ausgebucht. Und dementsprechend hast du halt nach vier, viereinhalb Monaten ähm, die Miete für die gesamte Villa für fürs Jahr bezahlt. Das heißt, was ich auch so spannend finde, ist, dass du dir plötzlich überall auf der Welt an den geilsten Orten theoretisch die Miete leisten kannst oder also nicht mal die Miete bezahlst wirklich, aber du dann halt nach vier Monaten für acht Monate kostenfrei in dieser Villa halt äh, ja, Highlife machen kannst. Ne? Das heißt,
0: wenn ich das mal runterbreche, vier Monate im Jahr muss ich es vermieten, um das ganze Jahr zu finanzieren. Das heißt, ich bräuchte mindestens drei Häuser, wo ich weltweit dann quasi immer jeweils vier Monate wohne oder mindestens vier Monate wohne, so dass mindestens vier Monate vermietet werden können und dann hätte ich quasi mindestens drei tolle Häuser auf der ganzen Welt und zahle gar nichts dafür. Ähm,
1: falsch gerechnet, aber im Prinzip ja, ne? weil ähm, wie gesagt vier Monate vermieten, um dann acht Monate drin wohnen zu können.
0: Ah ja, genau, genau. Aber damit das ähm, genau damit das aber aufgeht, muss ich ja also drei mal vier Monate sozusagen das Objekt vermieten. Ähm, wenn ich das mit drei Objekten mache, dann hätte ich Mehr Zeit, die ich es nicht vermiete, ähm, um da drin zu wohnen. Aber äh, gut, also das, das Konzept macht total Sinn. Ähm, ich mache das selbst ja auch so hier in Portugal. Ähm, ich kann die Zahlen auch so ganz grob zumindest bestätigen. Das geht auch hier auf, der Plan. Ähm, es gibt allerdings ja noch... So ähnlich wie bei Amazon ja auch, Herausforderungen bei Airbnb, ne? das Produkt als solches ist ja die Wohnung, die Immobilie und dann gibt es ja die Plattform und jetzt muss ich auf dieser Plattform irgendwie gesehen werden. Ne? Bei Amazon hieß es Amazon SEO, bei Airbnb können wir es jetzt Airbnb SEO nennen. Ähm, was gehört denn für dich dazu, um, um wirklich, ich sag mal, aus dieser Masse, die es ja mittlerweile auch gerade in Touristengegenden gibt, herauszustechen? Was muss
1: man da besonders machen? Also zum einen ähm, ist natürlich der erste Eindruck entscheidend, genau wie das bei Amazon auch ist. Und du holst die Gäste halt, die potenziellen Gäste ab mit dem mit dem ersten Bild der Wohnung. Ne, deshalb sollte dieses eben auch entsprechend gewählt sein und halt mit dem Titel. Grundsätzlich, die meisten Leute fotografieren irgendwie ähm, schräg mit dem Handy, hochkant bei schlechtem Licht ihre, ihre Wohnungsbilder. Dabei gibt es ähm, an den meisten Orten der Welt die Möglichkeit, sich von Airbnb ein Fotografen, schicken zu lassen. Man kann ihn halt anfragen und dann bekommt man ähm, in, in der Regel innerhalb von, von zwei, drei Tagen eine Antwort über die App, also über die Plattform direkt und äh, kann dann einen Termin ausmachen mit dem Fotografen. Der kommt in die Wohnung, macht äh, 1A-Fotos, die wissen ja, worauf es ankommt und dann lädt er sie hoch auf den Server von Airbnb. Airbnb selbst ähm, bearbeitet allerdings die Bilder, nicht der Fotograf, weil die eben so ganz äh, strikte äh, Guidelines haben, wie das Ganze aussehen soll und dementsprechend sehen die Bilder dann aber eben auch so aus wie die Top-Bilder, die man so auf der Plattform findet. Und es äh, dauert bis maximal einen Monat, dass die Bilder dann halt direkt in dein Listing hochgeladen werden. Du kannst trotzdem aber auch eigene Bilder noch weiter hinzufügen oder dergleichen. Und ähm, deshalb das Erscheinungsbild ist natürlich das allererste. Denn erst dann entscheiden sich Leute überhaupt, dass, das Listing, äh, das Inserat weiter überhaupt anzuschauen und, und vielleicht eben die Beschreibung zu lesen ähm, oder nicht, ne? Weißt du, ob das kostenlos ist, diese Bilder von Airbnb machen zu lassen? Oder manch, muss ich das bezahlen? In Manchen Städten ist es kostenlos, da, wo die Frequenz eben sehr, sehr groß ist. Das war ja auch das, das, war ja auch das was Airbnb hinterher zu einem Erfolgskonzept gemacht hat. Denn zu Beginn ähm, war es so, sie hatten halt nur in wenigen Städten überhaupt ähm, Airbnbs live und dann sind sie, ähm, sind die Gründer nach New York geflogen, haben selber weil sie sehen, okay, das Prinzip, das funktioniert dann für sich, aber irgendwie ist die Nachfrage noch zu gering und die Bilder waren halt einfach nicht gut. Und dann sind sie nach New York geflogen und haben bei deren Top-Host, das war irgendwie 2009 oder so, ein Jahr nach Gründung, und dann haben die halt selber professionelle Kameras gemietet und all sowas und sind dann halt zu diesen Top-Hosts in New York und haben bei denen die Bilder geschossen. Und dann ist die, die Plattform halt plötzlich voll explodiert. Ja, deshalb, es waren halt die Bilder, die das Ganze so erfolgreich gemacht haben, und deshalb, ähm, ich, ich finde auch, dass Bilder das wichtigste Kriterium von, von, von allen äh, ist. Also klar, der Preis spielt definitiv eine Rolle und, und meine Empfehlung wäre zu Beginn, ähm, gerade wenn es um Wohnungen geht, die Leute wollen immer so eine Art Social Proof. Die Leute wollen schon Bewertungen sehen, dass jemand anders vor ihnen schon das für gut befunden äh, hat, was, ähm, was sie im Begriff sind, zu buchen. Ja? Und deshalb, was ich zu Beginn gemacht habe, und das würde ich auch so empfehlen, ist, dass man halt irgendwie zwei, drei Freunde bittet die Wohnung zu buchen, ja, die müssen ja selber nicht äh, anreisen oder dort übernachten oder sowas, es geht nur darum, dass sie halt die Wohnung buchen, ich schicke ihnen per PayPal die Kohle zurück und so habe ich zumindest so einen kleinen Kickstart, ne? ähm, das ist einfach ja, für, die, für die Gebühren, der, die halt nur an äh, Airbnb dann sozusagen fällig sind. Genau, kann. genau, das, das ist dann ja echt einfach nur ein, ein kleiner Obolus, sage ich mal, ähm, denn die Reinigungskosten und all sowas kann man ja auch komplett ausstellen zu dem Zeitpunkt noch ähm, und ich denke, dass einfach für einen Kickstart grundsätzlich, es muss halt zumindest schon irgendwie eine Bewertung da sein. Und du hast ja selber gesehen, wie schnell das dann plötzlich ging, dass du jetzt eben auch schon so weit im Voraus ausgebucht bist, wie du mir erzählt hast. Und ähm, ja. deshalb im Titel die die Key Benefits deiner Wohnung. Bist du 100 Meter vom Strand, dann schreib das da unbedingt rein. Du musst nicht den den ähm, du musst nicht unbedingt die Stadt und so. Viele Leute schreiben dann halt irgendwie im Herzen von hier und da. Ne? Das klingt alles immer so so schön, aber es sind nicht die Key-Benefits deines Apartments meiner Meinung nach, wenn das so so so, ähm, wie soll ich sagen, so grob formuliert ist. Ne? Im Herzen von kann alles kann meiner Meinung nach alles bedeuten. Ich habe ne? 100 Meter vom äh, Strand. Bam. Äh, inklusive ja. Netflix, inklusive oder keine Ahnung High-Speed-Internet oder ähm, Surf-WG mit Brett, whatever. Ne? Also die die Benefits, die müssen halt hervorgehen und ähm, das schon im Titel, damit die Leute sich den Rest überhaupt anschauen.
0: Genau, und dafür ist aber auch vielleicht nochmal wichtig, nachher so die die ideale Zielgruppe auch rauszufinden, ne? weil Airbnb ist ja eine, eine Plattform, aber da sind ja verschiedene Menschen mit verschiedenen Ansprüchen. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man da am Ende auch weiß, so bin ich mehr für die Familien, mache ich mir einen auf Luxus oder mache ich mir einen auf Basic Hostel, ähm, ich glaube, da, danach kann man am Ende halt auch optimieren. Ich selbst habe ja hier mein Listing auch ähm, Erstmal reingestellt und dann jetzt gemerkt, okay, da kommen vermehrt zum Beispiel Anfragen von Familien, also macht vielleicht so noch ein Babybett dazu zu kaufen und das mit zu advertisen ja. und so kann man dann den Durchlauf auch erhöhen. Ja. Ähm, ich habe noch ähm, neben dieser ganzen Wohnungsausstattungsbilder-Geschichte gab es ja jetzt zumindest hier in Portugal noch die Herausforderung, auch das Ganze rechtlich konform irgendwie zu machen. Also Airbnb hat für mich gar nicht erst ermöglicht, ein Listing online zu schalten, ohne dass ich eine gewerbliche Registrierung hier ja vorweisen konnte. Ist das ähm, aus deiner Erfahrung in
1: allen Ländern ähnlich äh, kompliziert oder ist das zumindest ein Thema oder worauf muss man da so achten? Tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, außerhalb Europas gibt es kaum Länder, die ähm, die feststehende Regularien haben, ähm, beziehungsweise es gibt auch keinerlei Einschränkungen jetzt von der Plattform Airbnb selbst, dass du das Listing nicht hochladen könntest, wenn du jetzt nicht die entsprechende Lizenznummer äh, angeben könntest. Ich weiß in, in, äh, zum Beispiel in in Spanien, in Portugal ist es halt notwendig, ne? und äh, bevor ein Listing live gehen kann, meines Wissens. Und das hast du jetzt zum Beispiel in äh, dem Großteil von Asien und Lateinamerika halt gar nicht. Oder auch in Deutschland ist, ist, dieses, äh, ist das ja nicht gegeben. Ne?
0: Aber vielleicht auch noch nicht. Ne? Also die Länder, der Trend, Airbnb, so ähnlich wie Amazon ja vor ein paar Jahren ja auch noch niemand benutzt hat, ist, ist vielleicht Airbnb jetzt gerade an der Stelle, wo erst mehr und mehr Leute kommen. Und wenn wir jetzt mal drei, vier, fünf Jahre weiterdenken, dann ist wahrscheinlich das Angebot so krass, ja. dass ähm, es A, schwierig wird, da irgendwie rauszustechen und B, ähm, muss, muss irgendwie reguliert werden, weil sonst die Hotellobby
1: halt aufs Dach Ja, Ich meine, in Deutschland wird es ja schon äh, ein Stück weit reguliert. Ich denke allerdings... Ähm nicht, dass es irgendwann völlig überlastet sein wird, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr aus der, aus der Konkurrenz hervorstechen. Das ist ja genauso, wie wenn Leute mich fragen, ähm, ob der Amazon-Zug abgefahren ist. Ne? Aber das Ding ist ja, ähm, Handel wird es immer geben, genauso wie äh, Vermietung von Immobilien immer notwendig sein wird. Ne? Das Ding ist halt einfach, dass die meisten Leute, da, dass sich da dann halt die Spreu vom Weizen trennt, weil die meisten sich nicht damit auseinandersetzen, wie die das Ding wirklich aufs nächste Level bringen. Und da hätte ich jetzt noch eine ganze Kiste an, an, an Tipps und Tricks, die ich jetzt hier verraten könnte, um halt wirklich eine ja. großartige Gästeerfahrung zu kreieren ähm, und beispielsweise auch über externen Traffic ähm, Leute auf mein Listing zu bringen und dergleichen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja. um das zu tun. Und ich denke, also jedes Mal, wenn, wenn ich gefragt werde, ob der Amazon-Zug beispielsweise abgefahren ist, dann, dann ähm, antworte ich halt immer, dass es das gleich wenn du mich jetzt fragen würdest. Ähm, nee, wenn ich jetzt sagen würde, hör mal, ich will ein Restaurant aufmachen und du sagst mir, ja, ich weiß nicht, ähm, ob es dafür noch Bedarf gibt, gibt ja schon so viele Restaurants. Ne? Ähm, deshalb, es, es kommt natürlich immer darauf an, was du damit kreierst. Ne? Und ich denke, für den Anfang reicht es zumindest im Moment auch noch, so so kleine schöne, nette Apartments ähm, aufzubauen, die ähm, kein großes Invest brauchen und sowas und das ist ja auch irgendwie eine Entwicklung, die man selber dann ähm, mitmacht, ne? dass man vielleicht sagt, okay, hinterher mache ich einfach nur noch größere Properties oder sowas, weil es jetzt dann einfach mehr lohnt. Ne? Ähm, das muss natürlich nicht der Fall sein, weil es wird immer und gab es immer Leute geben, die halt ähm, als Geschäftsreisende ähm, kurzfristig einfach nur eine kleine Wohnung ähm, brauchen, die einfach zweckgemäß eingerichtet ist und ich denke, das wird es halt immer geben und das Ding ist, dass in Deutschland ähm, Leute sehr, sehr negativ gegenüber Airbnb gestimmt sind, weil man immer von, von Zweckentfremdung und Wohnungsnot spricht, aber beispielsweise in Berlin, ja, einer der größten Metropolen in Hinsicht Airbnb in, in Europa, ähm, sind halt 0,4% Prozent der Wohnimmobilien überhaupt bei Airbnb und der Großteil dieser Hosts vermieten ja nicht das ganze Jahr professionell, sondern eher bis zu einem Monat pro Kalenderjahr. Und deshalb war es ja auch für zwei Jahre, weil man dachte, dass es irgendwie mit der Wohnungsnot einhergehen würde, hat man ja Airbnb stark reglementiert und gesagt, man darf halt seinen Wohnsitz nur 60 Tage pro Kalenderjahr vermieten. Und jetzt zum 01.05.2018 hat die Stadt ja zurückgerudert und jetzt darf man den Erstwohnsitz wieder uneingeschränkt vermieten, weil man gemerkt hat, okay, da gibt es nicht wirklich diese krasse Ko ähm, ähm, Korrelation, die man jetzt irgendwie ähm, angenommen hatte. Ne? Aber es ist halt ja, viel, viel ja einfacher, einen großen Namen wie Airbnb oder wie Amazon oder wie Facebook, Google halt an den Pranger zu stellen, statt als Stadt selbst für die Infrastruktur zu sorgen, denn es ist ja nicht so, dass Airbnb für den Tourismus verantwortlich ist und dementsprechend dann halt die Wohnungen nicht da sind, ja, sondern die Leute schauen, die, die Leute sagen ja, ich will nach Berlin und dann ist Airbnb quasi eine Begleiterscheinung, nicht, dass die Leute nach Berlin kommen, weil es da so viele Airbnbs gibt.
0: Ja, also ich, ähm, ich sehe das auch so, Ne, die einen verdienen halt so ein bisschen Beibrot damit und äh, wollen einfach nur, ich sag mal, ähm, eine Ausfallentschädigung für die Zeit, wo sie vielleicht selbst im Urlaub ja. sind und die anderen machen das ja als Geschäftsmodell, ja. Äh, dazu gehörst du ja auch und ähm, beziehungsweise hast du das ja auch noch vor, ein bisschen weiter auszubauen, nicht jetzt nur die eine Wohnung in Thailand, die du aktuell hast zu äh, vermieten, sondern äh, du planst ja auch noch ein paar weitere Wohnungen, dir weltweit aufzubauen. Für mich persönlich ist halt spannend, dass es hier einmal diesen Lifestyle-Aspekt gibt, ich kann leben, wo ich will, und auf der anderen Seite gibt es diesen Business-Aspekt, ich zahle dafür nichts oder ich verdiene sogar noch Geld. Das ist ja also der, der Best Case daraus. Wie, wie ist denn das aus deiner Sicht? Macht Airbnb als Geschäftsmodell auch Sinn und wenn ja, wie viele Wohnungen brauche ich, um davon leben zu können? Oder auch am Ende tatsächlich ja, irgendwie ein erfolgreiches Business aufzubauen? Gibt es da irgendwie so eine, so eine Basis, so
1: eine Mindestbasis, die man haben muss? Also als Geschäftsmodell macht das unglaublich Sinn. Ich meine, das ist ja quasi das ähm, sehr konventionelle, angestaubte ähm, Geschäftsmodell von Immobilien, das grundsätzlich eigentlich als sehr ertragreich gilt. Aber für die meisten Leute gibt es einfach eine zu große, zu, ähm, zu große Einstiegshürde, weil man eben viel Kapital braucht. Und plötzlich ist es quasi wie wie klassisches Immobilienvermieten auf Steroiden. So, du, du brauchst nicht viel Kapital und du kannst halt das Dreifache rausholen wie bei einer regulären Vermietung und äh, bleibst flexibel, bindest dich nicht an einen Ort, weil sagen wir, sagen wir mal beispielsweise, du hast ähm, 100.000 Euro zur Verfügung ja, und würdest jetzt sagen, okay, ich kann jetzt in weiß nicht, Wermelskirchen weil in Berlin und sowas, reicht das schon mal gar nicht, äh, meinetwegen in Wermelskirchen oder sonst wo eine Wohnung kaufen. Das Ding ist ja, bis das Geld, das du ausgegeben hast, bis du wieder so break-even bist durch Mieteinnahmen, ne, selbst über Airbnb, wenn es dann vielleicht dreimal so schnell geht wie durch einen normalen Mieter, ähm, bist du halt ähm, gebunden an diesen Ort und es dauert einfach viel, viel zu lange, wenn du stattdessen diese 100.000 100 Euro nehmen würdest und an verschiedenen Orten mehrere Airbnbs aufbaust, dann baust du dir unmittelbaren Cashflow auf, statt Geld an einen Ort zu binden und auch so lange zu binden und ähm, wirkst damit natürlich auch, potenziellen Regularien, wie wir es sie eben angesprochen haben, dass vielleicht jetzt ähm, in München zum Beispiel gestaltet sich Airbnb sehr kompliziert ne? oder Dortmund zum Beispiel, warum auch immer Dortmund jetzt was dagegen hat, ähm, geht da auch eben gegen vor, beziehungsweise es sind halt starke Anforderungen, ähm, Lizenzen, die man braucht, um das dort umsetzen zu können. Ne? Aber in, in den das heißt nicht,
0: nicht kaufen, heißt du hast du hast mehr Geld, du kannst mehr auf einmal mieten und dadurch auch Risiko streuen, falls jetzt mal irgendwo ähm, die Vermietung untersagt wird oder
1: doch zu stark reguliert wird oder ich weiß ich nicht. Du nicht alle Eier in einen Korb legen und deshalb mache ich dann eben auch ein Apartment pro Land ne? und äh, dementsprechend bleibe ich flexibel, kann auch nach einem Jahr jederzeit sagen, ey ich verkaufe jetzt einfach die die Möbel wieder und sage ähm, ich habe jetzt irgendwie mehr Bock weil das für mich jetzt kein, kein, kein homebase ordner mehr ist, das eben anderswo zu machen. Aber ich müsste es noch nicht mal aufgeben, wenn es jetzt keine Änderungen in Regularien oder dergleichen gibt, als einfach ähm, durch dieses Ökosystem an Tools und Dienstleistungen, das sich mittlerweile um das Konzept von Airbnb oder Short-Term-Rentals ähm, so entwickelt hat, wirklich alles komplett aus der Ferne steuern kann. Das Einzige, was ich wirklich mache, ist, dass ich ähm, auf Nachrichten antworte, die nicht durch vorgefertigte Vorlagen, die automatisch verschickt werden, Abgedeckt werden. Das heißt, ich verbringe pro Woche wirklich nicht mehr als 10 bis 15 Minuten mit der gesamten Airbnb-Vermietung. Und ich weiß, es klingt reißerisch, aber das ist halt leider Fakt, weil äh, nicht leider, <lacht> das ist halt Fakt, weil es mittlerweile so viele Schritte gibt, die du halt wirklich durch diese Prozesse automatisieren kannst oder anstoßen kannst. Ähm, wie beispielsweise dieses Automated Messaging, dass du beispielsweise ähm, jedem äh, potenziellen Gast, der eine Buchungsanfrage schickt oder jemand, der der direkt durchbucht, ähm, dass die unterschiedliche Texte völlig automatisiert zugesandt bekommen, die ich halt vorgefertigt habe. Wenn es eine Direktbuchung ist, bekommt die Person eine Anleitung zur, äh, eine, 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 eine Wegbeschreibung quasi mit Adresse und allem drum und dran zum Apartment. Und vielen Dank, dass ich dich bald beherbergen darf, freue mich drauf, dies, das. Und dann habe ich ähm, im Apartment ein, ein Video aufgenommen, wo ich die Wohn also wo ich die Leute erstmal in der Wohnung Willkommen heiße, weil ich werde ja selber nicht vor Ort sein. Ne? Deshalb, um ein bisschen so diese persönliche Note mit reinzubringen. Ich stehe in einem Apartment, heiße die Leute willkommen, ähm, zeigt denen, wie alles funktioniert, wo äh, wo irgendwie die die die, die Strom, ähm, also, also ich habe so Multi-Steckerleisten mit Kippschalter und sowas, ne? aber in so Kabelboxen, dass, dass es nicht so offen rumliegt, sieht dann einfach ein bisschen schöner aus. Und das zeige ich zum Beispiel in dem Video hier. Äh, hier musst du, damit der Fernseher auch angeht, den Kippschalter betätigen. Ähm, hier findest du den Erste-Hilfe-Kasten, so und so funktioniert. Ja, das ist echt smart. Und das ist dann halt einfach ein Bitly-Link, ein äh, äh, gekürzter Link in der ersten automatisch versendeten Nachricht, die jeder bekommt. Und dann denkt die, wow, das ist aber eine tolle Idee. Das ist ja voll persönlich noch, bevor ich überhaupt da bin. Ne? Und ähm, mhm. so muss ich halt nicht für diese persönliche ähm, Atmosphäre sorgen, weil ich ja selber nicht da bin frage aber zum Beispiel auch nach dem Check-in ähm, auch automatisiert am Tag nach der Ankunft an, ich hoffe, mit dem Check-in hat alles geklappt, ich hoffe, du fühlst dich wohl, wenn es irgendwas gibt, was ich für dich tun kann, dann lass es mich wissen und erinnere dann am Tag vor dem Check-out nochmal an die Check-out-Zeit, ähm, da die Reinigungskraft halt genug Zeit braucht, für die nächsten Gäste, das Apartment vorzubereiten, ich wünsche eine, eine großartige Weiterreise und hoffe, du hattest eine tolle Zeit äh, hier vor Ort und ähm, dadurch, ist man halt, obwohl alles völlig automatisiert ist und da nicht eine Minute meiner Zeit vergeht ja, ähm, oder ähm, beansprucht wird, denken die Leute trotzdem, dass das ein super aufmerksamer Host war und sind sehr, sehr gewillt, halt eine Bewertung zu hinterlassen ne, und eben auch eine sehr, sehr positive. Sehr cool.
0: Du hast gerade schon das Thema Putzkraft angesprochen, weil ich meine, es ist am Ende es ist es irgendwie ein Online-Business, aber dann doch wieder ein Offline-Business, weil die Immobilie steht jetzt in Thailand in dem Fall. Der Gast ist in Thailand, du bist nicht in Thailand. Wer macht das Ding sauber? Wer übergibt den Schlüssel? Wer repariert mal was, wenn der Gast mal was kaputt macht?
1: Ähm, wer macht sowas? Also es hängt natürlich ein bisschen davon an, wie man wohnt. Jetzt in, in Thailand beispielsweise habe ich glücklicherweise ein ähm, Apartment in, einem, in so einem Service-Apartment-Komplex, das heißt, die haben eigene Hausmeister und sowas. Wenn irgendwas ist, dann dann sage ich denen Bescheid und dann kümmern die sich darum. Ne? Ähm, Reinigungskräfte zu bekommen, da gibt es eben auch verschiedenste Möglichkeiten. Zum einen ähm, so ganz klassisch halt, wie wie man das jetzt auch in Deutschland angehen würde, wenn man jetzt eine, eine Reinigungskraft ähm, beschäftigen möchte. Man, man fragt irgendwie ein paar Bekannte oder einfach Leute, die auch in einem Haus wohnen oder geht über über, um, über Facebook-Gruppen. Es ähm, gibt ja auch hoffenweise so, Expats ähm, und digitale Nomaden-Facebook-Gruppen in den verschiedenen Städten, wenn ich jetzt in Chiang Mai oder in Kolumbien oder sowas in, in Medellin nach sowas suche und da frage, hey Leute, ich brauche für meine Wohnung eine, eine Reinigungskraft, da werden mir wahrscheinlich 50 Leute vorgeschlagen. Also das ist schon mal sehr, sehr einfach. Aber
0: Airbnb selbst hat ja auch so einen, so einen Service, ne, dass man da Co-Host suchen kann genau. mittlerweile.
1: Ähm, das wollen sie allerdings ähm, zum ersten Achten einstellen. Um, und das ist jetzt eine ganz neue, Nicht erkläre erstmal, was es ist, bevor ich dann sage, dass es nicht mehr funktioniert. Um, aber zuerst wollte ich noch erwähnen, es gibt verschiedenste um, Plattformen und, und Dienstleister, die halt online es möglich machen, nach Eingabe der Postleitzahl Reinigungskräfte zu ordern. Beispielsweise gibt es in Deutschland so Plattformen wie BookItTiger.com oder äh, Helpling.de sowie äh, helf, Helferlein, ne, Helpling und ähm, da kann ich dann meine Postleitzahl eingeben und finde dann halt haufenweise Reinigungskräfte mit Profil, mit Bewertungen der vor, vor, vorangegangenen ähm, äh, Kunden und sehe den Stundenlohn und alles und kann dann halt wirklich die, die Leute online ordern. Und sowas gibt es halt international in den jeweiligen Ländern, heißt es dann natürlich anders, als, als es jetzt in Deutschland ist, aber da gibt es viele, viele Lösungen. Dann hatte man die Möglichkeit, dass man, oder momentan gibt es die Möglichkeit noch, um, Airbnb hatte so eine Art Co-Host-Marktplatz. Und zwar bedeutet das, dass jeder, der selbst Host ist, der weiß, worauf es ankommt und um, um, ja wahrscheinlich selbst auch Reinigungskräfte hat, weil die Person muss ja ihre eigene Airbnb betreiben. Was natürlich super ist, wenn ich selber ins Ausland gehe, da vielleicht noch niemanden kenne, sage, ich möchte an Ort XY jetzt eine Airbnb machen, dass ich da dann halt um, verifizierte, glaubwürdige Leute finde, die wissen, worauf es ankommt und sie in meinem Listing quasi prozentual beteiligen kann. Ich kann dann Leute über den Marktplatz äh, angehen und und diese dann eben äh, fragen, ob die Interesse hätten, mich dazu zu unterstützen. Ähm, die inserieren quasi ähm, ihre eigene Leistung und sagen, was für Aspekte sie auch alle übernehmen würden. Nicht jeder von denen würde jetzt selber auch Reinigung machen oder so. Ich kann mich nämlich auch selbst als Co-Host registrieren auf dieser Plattform und sagen, was für Dinge ich alle machen würde und welche eben nicht. Und dann kann ich halt da vor Ort Leute als Co-Host so, ich sag mal, in mein Team holen ne? und die könnten theoretisch alles übernehmen, von der Schlüsselübergabe bis zur Reinigung, ähm, das braucht man aber meiner Meinung nach alles nicht, insbesondere zur Schlüsselübergabe gibt es ein paar ganz, ganz spannende äh, Dinge und ähm, diese Co-Host-Funktion allerdings, also diesen Marktplatz zumindest, den ähm, soll es ab dem Achten nicht mehr geben, ähm, genauso wenig wie die ähm, finanzielle, äh, wie den finanziellen Split über die Plattform, denn vorher war es so, ich konnte einen Co-Host meinem Listing hinzufügen. Ich hätte jetzt zum Beispiel sagen können, ey, ich packe jetzt meinen Bruder als, als Co-Host in mein Listing, ähm, setze dann einen Prozentsatz fest und dann wird halt äh, mein Bruder für, 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 jede, ähm, für jeden Aufenthalt mit 15% ähm, dafür vergütet, dass der sich hier ein bisschen um, um den Kram kümmert. Und dass das Geld so aufgesplittet wird, das wird ab dem 1.8. auch nicht mehr gehen. Dementsprechend äh, muss man das dann einfach privat regeln, wie man jetzt die, die, die Zahlung aufteilt.
0: Ja, okay. Aber die Idee, da jemanden vor Ort zu haben, das ist natürlich nach wie vor wichtig und gut und sinnvoll, woher auch immer diejenige exactly. Person jetzt kommt. Ich würde an der Stelle mal ganz kurz nur erwähnen, dass du ja auch einen Kurs anbietest, wo du ganz viele von diesen Tricks, die du jetzt eben schon gesagt hast und auch viel mehr auch anbietest und in ganz vielen Videolektionen, äh, auch ähm, ja, für Leute, die jetzt damit anfangen wollen, mit so einem Airbnb-Business einfach mal erklärst, was ist eigentlich alles zu tun, worauf muss man achten, mit welchen Tricks und Hacks kann man automatisieren. Ähm, ich selbst habe auch schon reingeschaut, also äh, wirklich sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr wertvoll das Ganze und mir selbst hat es auch geholfen. Den Link dazu packe ich auch in die Shownotes rein, ähm, also unbedingt da mal reinschauen, wenn du ein Airbnb-Business starten willst, äh, lieber Zuhörer. Bastian, äh, zu dir, ich würde gerne noch äh, zwei, drei Fragen zu deinem äh, zu deinem Lebensmodell sozusagen ja, ja. einmal stellen. Du machst da jetzt diesen Kurs, du machst Airbnb,
1: du machst Amazon nicht mehr. Wovon lebst du eigentlich aktuell <lacht> gerade? Ähm, ich lebe zum einen davon, dass ich noch ähm, Basketballklamotten verkaufe. Ich habe so eine eigene kleine Basketballbrand, ähm, aber das äh, mache ich hauptsächlich für Vereine, also so, so Shooting-Shirts und sowas alles. Ähm, dann natürlich die Airbnb-Einnahmen selbst und äh, natürlich auch der Kurs. Und der Blog ist auch ein Stück weit monetarisiert. Also ich schreibe halt ähm, jetzt neuerdings viel, viel mehr Content, als es in der Vergangenheit äh, der Fall war ähm, und möchte den Blog jetzt eben, sobald er wieder live geht, auch äh, auch richtig pushen. Und ähm, ja, ansonsten äh, teilweise so durch das Ersparnis, die, dass ich eben so von den ganzen Amazon-Seiten noch habe. <lacht> aber ich mache auch, ja, auch, aber auch so ein bisschen so kram und so, irgendwie ganz ganz gestreut. Also bei mir ist alles äh, so ein bisschen äh, ungradlinig, sage ich mal.
0: Aber als Unternehmer ist das ja glaube ich auch immer der schlaue Weg, so ein Stück weit Risiko zu streuen, auf der anderen Seite aber dann auch mal eine Weile zu fokussieren auf ein Thema, wie jetzt zum Beispiel den, den Kurs, da hast du dich ja auch ein paar Monate sozusagen Total. zurückgezogen und ähm, also ich finde das ich find das eigentlich genau richtig so vom Vorgehen und ähm, was auch wichtig ist, ist halt, dass es immer irgendwie alles online funktionieren muss, damit man eben selbst beweglich bleibt und äh, reisen kann. Ähm, also eigentlich machen wir beide das relativ gleich, glaube ich ähm, und ich finde das, find das mega spannend, da immer wieder auch zu sehen und Einblicke zu bekommen, wie so Modelle am Ende funktionieren und ich glaube, das ist auch gerade für die Let's See Works Community ja immer wieder spannend, ähm, zu hören, wie, wie andere eigentlich diesen Weg irgendwie gegangen sind oder halt sich ihr Leben, ihr Lifestyle äh, ja, ermöglichen. Ich finde, das
1: ganz wichtig ähm, ist, dass, dass Leute ähm, nicht gerade zu Beginn, und das ist das ist leider so gang und gäbe, dass man immer ähm, darauf wartet, dass so diese, diese Eingebung kommt, diese innovative Idee, ne? Und man nicht realisiert, dass man eben offensichtlich nicht das Rad neu erfinden muss. Ich meine, Airbnb kennt fast jeder und Airbnb hat auch fast jeder irgendwie schon mal genutzt, aber das ist ja jetzt auch einfach nur wieder äh, ein neuer, neuer Ansatz, das anders zu verfolgen, als die meisten Leute das machen, ohne dass ich jetzt selbst die 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 Infrastruktur dafür dafür leisten muss. Ne? Und auch das mit dem mit dem Online-Kurs beispielsweise. Ich habe halt mit so vielen Leuten darüber gesprochen, die mich halt gefragt haben, ähm, während ich, das Ganze aufgesetzt habe und alle Leute fanden das so spannend, dass ich dachte, ey, das macht total Sinn, dann auch einen Kurs draus zu machen, weil wer fände es halt nicht cool, international jetzt Wohnungen zu haben, in die man regelmäßig zurück kann und dabei halt Geld zu verdienen. Ne? Und so ähm, war das dann eben so ein, so ein phasisches Ding, sag ich mal, wo ich halt, äh, wie du sagtest, also ich habe vier Monate wirklich wie bekloppt an diesem Kurs gearbeitet und halt an, anhand einer Wohnung das Ganze so als Case Study von Anfang bis Ende aufgebaut. Ne? Und das war natürlich mega, mega zeitintensiv, das meinem Anspruch entsprechend dann eben auch ähm, so umzusetzen. Ne? Und ähm, ich denke, dass gerade digitale Produkte auch einfach ein, ein super spannender Markt sind, ähm, wo ich mich definitiv auch ein bisschen weiter ausprobieren möchte, aber ähm, dadurch, dass, dass es immer so phasisch läuft alles, braucht man einfach diese Zeit, also ich zumindest, wo ich dann vielleicht so temporär, nur für dieses Projekt basiert, dann eben ähm, so Scheuklappen habe, aber grundsätzlich bin ich halt kein Freund davon, mich nur auf eine Sache zu fixieren, weil man sonst einfach viel zu viele potenzielle, wertvolle Impulse von, von, von Leuten dann halt irgendwie abschotten würde. Und dafür kennen wir einfach viel zu viele spannende Leute. Absolut. Ähm, Im besten
0: Fall sind das ja auch alles nachhaltige Dinge, die man da aufbaut. Man so ein Airbnb-Business, ja, das dauert halt jetzt. Ein paar Monate, bis das einmal vom Setup alles da ist, bis die Wohnung gefunden ist, bis die eingerichtet ist, bis das Listing da ist, bis die Bilder gemacht sind und dann läuft das ja im besten Fall ne? und dann kann es auch langfristig noch Einnahmen generieren. Ähm, insofern, es ist es ja auch ein Invest ein Stück weit, was man halt temporär dann mit Fokus äh, macht, auch vielleicht auch mit Geld macht, nicht nur mit der Zeit und dann aber am Ende halt eine Weile abschöpfen kann. Ähm, ich finde das super, super spannend. Äh, Airbnb ist auch für mich persönlich ein spannendes Thema, haben wir ja schon erwähnt. Und ähm, was ist denn das, was du jetzt in den nächsten Monaten so machst? Du wirst ja jetzt demnächst wieder losreisen, bist ja jetzt gerade noch in Deutschland. Äh, fährst du jetzt los und machst die nächsten zwölf Monate sieben weitere Wohnungen? Das oder ist ein Stück
1: weit tatsächlich das Ziel. Also ich bin äh, jetzt noch etwa drei Wochen in Deutschland noch. Ähm, dann dann fahre ich nach Thailand, ähm, werde erstmal so für zwei Monate in, in meiner eigenen Wohnung dort dann eben wohnen. Und äh, habe dann aber vor, von Thailand aus ähm, wieder nach Bali zu fliegen. Da bin ich jetzt ähm, echt schon ziemlich häufig gewesen und möchte da jetzt die nächste Wohnung machen. Dann ähm, komme ich Anfang November zurück nach Deutschland, werde auf verschiedenen Konferenzen sprechen. Äh, unter anderem auch auf dem Immopreneur-Kongress. Das ist halt eine der größten Immobilienmessen ähm, äh, bzw. Events, Konferenzen. Die, die in Deutschland so stattfinden und äh, da kam dadurch, dass ich jetzt mit diesem Thema so präsent war, überall ähm, einige Leute aus der Immobilienbranche auf mich zu, weil die es halt super spannend finden, weil das halt so ein, so ein moderner Approach zu einem klassischen Business ist, der sich eben für für jeden Beteiligten, äh, für jeden Beteiligten lohnt und dann äh, geht's nach Barcelona, von wo aus ich mit der Normal Cruise nach Lateinamerika fahre und da wird es auch eine Airbnb geben. Sehr cool. Ich bin... Ähm
0: beeindruckt, was du alles machst und ähm, ich freue mich total darauf, was du in Zukunft auch auf officeflucht.com ähm, <lacht> richtig? Und, de will, ja, Auf, ja. auf officeflucht.de ähm, berichten wirst. Ich bleib auf jeden Fall dran, ich werde dir folgen und äh, will dir für jetzt erstmal danken für deine ganzen Insights und die Zeit, die du hier uns heute geliefert hast in dem Podcast. Gerne, vielen Dank. Ähm, ja, alles Gute für dich und äh, bis, bis bald mal wieder.